0: Was man sicher kann festhalten kann, ist, dass der Rückgang allgemein von der Fischbestände in der Schweiz massiv ist. Ob er jetzt 90 Prozent ist, ob er 80 Prozent ist, er, er ist massiv.
1: Gerade am Bodensee, die, wenn man jetzt viele Kämme, da ist das ein Fangverbot, oder? Wenn man es dort draussen, nicht immer im Restaurant, nicht irgendeinem Schwanland und Prachsmärpapier zu essen, dann muss man einfach kein Fisch mehr essen vom Bodensee, oder? Das, das Umdenken muss da sein.
2: In der Schweiz gibt es immer weniger Fische in den Seen und Flüssen. Das habe ich in einer Schlagzeile gelesen. Dass es immer weniger Fische in den Meer gibt, das habe ich schon öppe gehört, aber im Süßwasser, also auch hier bei uns, das hat mich erstaunt. Ich bin nämlich immer davon ausgegangen, dass unsere Flüsse und Seen doch so sauber sind. Also wir gehen ja auch reingebaden, also muss es doch irgendwie auch schön sein für die Fische din. Ich war mit einem Berufsfischer auf dem See. Wir haben ein paar Fische gefangen, und er hat mir dabei erzählt dabei, wie er denn mit dem Rückgang der Fisch umgeht. Und der Geschäftsführer des Fischereiverband erzählt uns von den Herausforderungen und den Massnahmen, die in der Schweiz gegen das Fischsterben gemacht wird. Ich bin Tabia Kobbel. Recherchiert!
0: Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
2: Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Es gibt eine Studie von WWF, die sagt, dass Süßwasserfische auf der Welt um 90% zurückgegangen sind. Auf die Frage, wie hoch der Rückgang denn in der Schweiz ist, sagt David Bittner, der Geschäftsführer des Schweizerischen Fischereiverband, dass man eine genaue Zahl da nicht sagen kann. Nur, dass er massiv ist. Und es gibt Arten, die praktisch oder auch schon ganz ausgestorben sind.
0: Im Moment haben wir leider rein der Tatsache, dass wir auf eine roten Liste schauen, von der Iemischen Fischarten in der Schweiz, Das ist gerade letztes Jahr neu publiziert worden vom Bund. Da haben wir einfach drei von vier Fischarten, die auf dieser roten Liste sind, das schon verschwunden sind, ausgestorben wie der Lachs, vom die bedroht sind, wie die Nase, oder einfach gefährdet sind, wie die vor beispielsweise. bis gibt nur eine von vier Fischarten, die nicht gefährdet ist. Und das ist schon allein die Zahl, das gibt es fast nicht sonst bei so einer grossen Tierartengruppe, wo man die Zahlen findet und das sollte uns sehr, sehr stark zu denken geben. Es gibt Arten, die mit all den negativen Faktoren, die auf viele Fische einwirken, dass sie das Bild abgeben von drei Viertel gefährdeten, also Fische, die auf der roten Liste sind, die dem irgendwie trotzen und sogar im Gegenteil ihre Bestände auch zu nehmen. Als Beispiel, zum Beispiel der Wels, der völlig äh, stark war, auch früher, aber da ist so richtig im Aufwind, dem geht es richtig gut. da hat gerne höhere Temperaturen und all die anderen Einwirkungen, die den anderen Fischarten zu schaffen machen. Es gibt eine Verschiebung von ähm, verschiedenen Arten. Aber unterm Strich, wenn wir Biomasse, nennt man das Biomasse, so nennt, die Anzahl Kilo Fisch pro Fläche, die man so anschaut, oder, oder Wasserkörper, dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass der Fischrückgang massiv ist in der Schweiz in den letzten 100 Jahren.
2: Wie kann man denn das messen? Das es gibt natürlich
0: Monitorings, wo man Fischbestände tut, äh, überwachen. Das kann man mit verschiedenen Methoden machen. Das sind zum Beispiel manchmal auch so Fangzahlen, die man dort betrachten kann. Allerdings der Aufwand für den Fang immer etwa gleich sein. Also eine fangzahl muss man sehr vorsichtig interpretieren, aber beispielsweise in der Schweiz hat der Bund so ein Oberflächengewässer Monitoring, um den Fischbestand jetzt auch, äh, zu überwachen, wo man alle paar Jahre ein Gewässer mit äh, der sogenannten Elektrofischereimethode Abschnittsweise schauen, was was haben wir da auf diesen 200 Meter Gewässer. Jeder einzelne Fisch probiert, der rauszuholen. Die muss man nicht töten, zum Glück. Die kann man nachher auch wieder freilassen. Ist natürlich kurzweilig schnell ein Stress für den Fisch. Aber man kann ihn Me messen, man kann ihn mir man kann die Art bestimmen und den Fisch zurücksetzen und hat so eigentlich Daten, die, die sich natürlich nachher über die Jahre auch ein bisschen la la vergleichen. Und so sie halt auch die Zahlen nachher Stand gekommen in dem Bericht, wo man sich nicht jeder Fisch zählt hat auf der ganzen Welt in jedem Süßgewässer, sondern das sind Stichprobenerhebungen über verschiedene Länder und der große Rückgang betrifft insbesondere Wanderfischarten.
2: Die Wanderfische haben also vor allem ein Problem auf der Welt. Das sind Fische wie der Stör, von dem kommt meistens der Kaviar, der Lachs, der seit 1950 nicht mehr in der Natur gibt in der Schweiz oder der Aal zum Beispiel. Die suchen sich für jeden Lebensabschnitt die Umgebung aus, die dann auch gerade passt. Also zum Beispiel schwimmen sie zum Leichen entweder an den Ort zurück, wo sie selber geschlüpft sind, wie das der Lachs macht, oder sie schwimmen flussaufwärts in das Gewässer und legen dort ihren Nachwuchs ab. Nur das ist gar nicht immer so einfach für die Fisch. Es hat nämlich ein Haufen Wasserkraftwerke, wo im Weg sind. Und zum Beispiel für den Aal, wo ja lang ist, sind die Turbinen da drin ein großes Problem. Viel wird da drinnen einfach verschnärtlet, sagte David Bittner. Das ist aber nur ein eins von das Problem wo der, der Fisch schaffen macht.
0: Sicher ein Hauptfaktor ist einfach die Verbauung von der, und die Zerstörung von der Gewässer. Man kann wirklich von einer Vergewaltigung von Reden. Wir haben ja kaum noch irgendjemand bei uns in der Schweiz. Ein richtig frei fließenden Fluss. Also, wenn man sich einfach die Wanderhindernisse anschaut, das sind hunderttausend Wanderhindernisse. All, kurzen Abschnitt, da kommt schon wieder irgendjemand, so ein Bauwerk im, äh, im Wasser. Ufer sind verbaut. Früher konnte die, die Gewässer können schlängeln, es konnte Totholz, es ins Wasser fallen, es hat Häufe, es hat tiefe Bereiche, gab Täufelbereiche, flache Bereich für die jungen Fische, Täufe für die grossen Fische. Die Lebensräume haben gepasst, es war ein gesundes System, gewesen, mit, mit Wasser konnte können reinigen, der Austausch gehabt, viel stärker noch mit dem Grundwasser. Und es hat einfach alles funktioniert, Nährtier sind auch da. Man hat den Platz schlussendlich weggenommen, gewesen. Wir haben kanalisiert, begradigt, den Raum genommen, ihre Freiheit genommen, verbaut die Ufer, dass der ja nicht etwas wieder abfressen kann. Unter das sind halt die ganzen wichtigen Prozesse, die sonst ablaufen, dass wenn ein Baum kommt, dass sich der dass es Nahrung gibt, Versteck gibt, der muss man sofort raus, wegen Hochwasserschutz. Wenn irgendjemand jetzt Ufer ein bisschen nach dem Hochwasser, ja, das gehört jemandem, das Land, dann muss man es gerade wieder zuflicken, muss man es wieder ähm, einfach in Ordnung bringen. Und das Ausräumen von der Landschaft und auch von den Gewässern und ihre Funktion, die man mehr als Hochwasserabfluss Kanäle angeschaut hat als wichtige Lebensräume. Das ist sicher einer der ganz, ganz maßgeblichen Faktoren, wo zu dem stetigen, langsamen Verschwinden dazu geführt hat von, von diesen Fischbeständen. Und nachher gibt's es neben den, den Verbauungen, Zerstörung von den Lebensräumen, haben wir einfach auch noch konstant einen Einfluss, beispielsweise von der landwirtschaftsgenutzten Flächen, also vom Landwirtschaftsgebiet. Bei jedem Regenereignis, schwemmt halt die Stoff, Sediment das Feinsediment oder Bewirtschaftung, kleine Sediment, die die Hohlräume kaputt machen, in dieser lockeren Kiessohle, wo eben Nährtiere drin leben, wo Fische die Eier drin ab also, ablegen. Also das ist am Boden das? Genau, der Feinkies, wo der dazwischen so wirklich, das ist ein Lebensraum, wenn man dort die Steine läuft, da leben Tierchen drunter, auch Fische. Und wenn das alles mit so Feinsediment einfach wie zu betoniert wird, dann ist, ist dort kein Lebensraum mehr vorhanden. Die der Fisch sich nicht mehr fortpflanzen, es gibt keine Nahrung mehr, eben Makrozobentos ist so die Insekten, Kleintier, die drinnen leben der Lebensraum wird zerstört. Und das ist jetzt halt, neben den Feinsten haben wir auch natürlich Pestizide. Das ist einfach ein, ein Thema, wo ich um, um zu bleiben. Man darf nicht meinen und naiv sein, dass sich die Stoffe einfach so in die Luft auflösen. Wir haben PFAS als Stichwort, so langlebige Chemikalien Also der Umgang einfach von uns Menschen oder mit vielen solchen Stoffen ist, ist ein gewaltiges Problem und da kommt immer ein Riesenanteil, geht direkt nach einem Ereignis in die Gewässer, belastet nachher die Fische, ihre, ihre Gesundheit wirkt darauf ein, aber jetzt aber auch nicht nur die Landwirtschaft, das ist einer von verschiedenen Playern, auch mehr Menschen, Siedlungsgebiete, Medikamente, Pneuabriebe von unseren Autos, all das Zeugs, es geht schon in die Aras, aber zum Beispiel Aras kann die Mikroverunreinigungen gar nicht rausnehmen, hormonaktive Stoffe, die äußerst gefährlich sind, auch für Fisch, Mikroplastik, all das, schlussendlich auch mehr Menschen, die einfach Krankheiten verschleppen, das braucht manchmal nur ein Kessel Wasser von dem Gewässer, wo ein Parasit drinnen ist und dann tut man das Wasser dann ausleeren und dann hat man so schon den Krankheitserreger verschleppt, vielleicht über einen Hügel drüber, wo die Gewässer sonst getrennt wären, wo nie miteinander in Verbindung kommen würden. Fischbesatz, auch die Bewirtschaftung von diesen Fischbeständen hat man auch oh, einfach gewisse Sachen nicht gewusst und hat so Krankheiten und auch ähm, nicht standortgerechte Fischstämme miteinander verschleppt und dann in Berührung zusammengebracht. Also, es gibt dort schon einfach, wie man sieht, das ganze äh, es ist ein ganzes Karussell von Päckchen mhm. und das ist genau das Problem. Es ist einfach nicht genau der Faktor das Schrübeli das Zahnreli wo man könnt die dreien und dann ist die Welt von der Fisch wieder in Ordnung sondern lokal spielt das eine Rolle lokal dort eine Rolle aber schlussendlich sind alle Faktoren irgendwie relevant in dem gesamte Gefüge und drücken so massiv auf die, die Fischbestände.
2: Daneben ist auch die Klimaerwärmung ein Problem. Die macht, dass das Wasser wärmer wird und weniger Sauerstoff drin hat für die Fisch. Und im Sommer 2022 sind zum Beispiel ein Haufen Fische gestorben, weil das Wasser einfach zu warm ist. War. Daneben gibt es auch noch Vögel, die geschützt sind, wie zum Beispiel Kormoranen oder auch andere Tiere, die Haufen Fisch fressen. Und die dezimieren den Fischbestand noch weiter. Von diesen Vögeln erzählt mir auch Andreas Braschler. Er ist Berufsfischer zur im Kanton Schweiz und er hat mich mitgenommen auf seine Tour. Morgen. Guten Morgen, ich bin Andi. Andi, Tabea, freut mich. freut Ja, mega schön, dass du mich gut. mitnimmst. Ja. Ich kann einfach mal Gummistiefel montieren. Alles gut. Könntest du heute Morgen? Es ist 6 Uhr am Morgen, ich habe meine dicksten Winterkleider ausgeraubt und ich habe auf den Fischer gewartet in seinem Hafen. Nichterweise musste ich erst um 6 Uhr dort stehen. Andi ist nämlich schon länger draußen. Schon schön, he? So am Morgen draussen auf dem See.
1: Perfekt. <lacht> Könnte nicht besser sein, oder? Es
2: <lacht> ist aber schon noch früh. Jetzt hast du am 4 Uhr schon angefangen, sagst, gell? Ich
1: habe am 4 Uhr angefangen, ja. Es ist etwa normal, meistens 4 Uhr. Ja.
2: So muss man eigentlich so früh aus als Fischer?
1: Äh, natürlich. Wir mit Netz, also Im Winter dürfen wir es im, im, so äh, im See ausladen, 24 Stunden. Aber normal, wenn das Wasser noch warm ist, äh, dann lasst das Netz vielleicht 10-12 Stunden aus, nur über die Nacht. So zur Tag-Tour das Netz, fischt Grund im Netz hin, wenn du nicht gewisse Tiefe fischen musst. Und wegen den Vögeln kommen wir vor allem oder? Wenn es also, also, Tage kommt, kommen an und äh, ziehen Fisch zum Netz aus.
2: Es also ist also nicht so, dass die Fische irgendwie am Morgen eher ein bisschen weiter oben sind im Wasser?
1: Grundsätzlich wäre es eben schon ein bisschen besser. Man würde nicht bis nach dem Tag aber äh, <lacht> ich muss bis um 12 Uhr die Fische ausgeliefert. Die Leute kommen um, morgen um 8 Uhr, die frische Fische. Und irgendwann willst du den Tag abschliessen und dann musst du am um Morgen angefangen zu arbeiten.
2: Also aufstehen muss man sein, aber gestern habe ich dir noch an den Leuten, da um 5 Uhr da bist du noch Gott nicht Also da ist lange Tag.
1: Ja, das sind sehr lange Tage, aber ich sage immer, mein Arbeitstag fängt eben am Abend an. Mit dem Netz auslegen, mit dem Netz auslegen, entscheide ich eigentlich äh, den Fang am Morgen. Entscheiden, oder? Wenn ich das Netz gut auslegen am richtigen Ort und sauber arbeite, dann ist am Morgen wahrscheinlich äh, die Chance, dass der Ertrag gut ist, viel grösser.
2: Also was heisst das eigentlich, der, der Beruf eines Fischer? Was, was musst du wissen oder was musst du können, um die Fisch aus dem Netz ziehen?
1: Ich muss natürlich Naturbeobachten in das größte Teil. Naturbeobachten aus den Erfahrungen erzählen, die du früher gemacht hast Du äh, musst Strömungen anschauen, musst widerstandsfähig sein. Es ist keine fünf Tage Woche, sondern das ist eine 6 7 Tage Woche. Du musst den Biss, den Biss haben und dann geht das. Du kannst von der Fischerei Überleben und natürlich. Der Ertrag muss einigermaßen da sein, ein gesunder Fischbestand muss im See um sein, dass ein Prossfischer kann überleben.
2: Und wie sieht es denn da jetzt aus? Äh,
1: momentan sind wir stabil. Wir sind in den letzten Jahren immer stabil. Der Träg hat sicher äh, abgenommen. Das kompensiert man natürlich mit, äh, mit mehr Netz, die man ausleiht eigentlich. Und, äh, ja, wir versuchen es überall zu kompensieren, aber wenn ich in so den letzten Jahre anschaue, haben der Träg sicher abgenommen. Und das andere ist natürlich, jetzt musst du zu einem besseren Preis vermarkten. Oder? Du darfst jetzt die Fisch nicht mehr an Grosshandel verkaufen, sondern musst im Kleinen bleiben. Im Kleinen bekommst du einen guten Preis. Über. Und, äh, ja.
2: Für mich ist da jetzt einfach, ist einfach schwarz. Oder? Also, es ist einfach Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo man dann da irgendwie schaut. Wo kommt jetzt der Fisch? Wo, wo ist der denn? Also, wie, wie gehen denn, die immer gleichen Bahnen?
1: Also vorwiegend ist es einfach die Tiefe, die man schon anschaut. Gewisse Jahre sitzen es gewisse Tiefe. Jetzt sind wir im Herbst, jetzt gehen sie langsam tiefer. Ich habe jetzt Netze noch etwas flacher ausgelegt, in der Hoffnung, dass das Flach noch etwas rum ist. Aber ich denke, die nächsten Tage müssen wir sicher tiefer fischen. Es wird sich heute Morgen weisen, wenn wir die nächsten Tage weiter fischen. haben
2: muss gerade noch einmal ein Netz hat. Das Boot ist ein einfaches Motorboot, äh, 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 wo er dann mit mir äh, 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 bis zu einer Boie gefahren ist und dort das Netz aus dem Wasser gezogen hat drinnen nichts. Für mich kommen da Fragen auf. Ein leeres Netz, ist das normal? Bestände seien ja Zurückgang in den letzten Jahren.
1: Das gibt es viel. Da du natürlich immer an gewissen gewisse Stellen, wieder probieren, wo die Fische rum sind. Äh, Wenn es gut war, legst du am Abend das Netz wieder aus. Äh, das ist eigentlich jeden Morgen so, dass gewisse Netze gut ertragen und die anderen schlecht ertragen. Und darum ist es wichtig, dass du eine gewisse Anzahl Netze im Seuss hast. Irgend an Ort hast du meistens äh, einen, 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 einen guten Fang.
2: Mhm.
1: Da haben wir sogar noch
2: einen Krebs.
1: Das Das ist ein Kamberkrebs. Das ist eine, eine südamerikanische Art. Die, die einheimischen Krebs sind alle nicht mehr. Rum. Das ist der Übertragung der Krebsbeste. Das also, ja, so ist ein, ein Neozon, oder, wie man sagt. Und es ist kein heimische Die Krebspiste und Die Einheimischen sind alle zu Grund gegangen, weil er äh, von der Krebsbeste her. Wir verwerten mit dem machen wir Suppe draus, Es ist eigentlich eben wichtig, dass wir die nicht mehr in den See oder? Dass wir die verwerten, mhm.
2: Also ist schon noch ein Problem he, mit den auch, ja, invasiven Tieren, die irgendwie vom Ausland gekommen sind.
1: Ja, das wird ein grosses Problem, das wir haben. Sie in der Bodensee mit den oder? Und nicht nur der Bodensee, ich glaube, in der Bernersee fangen die Quagamusscheln auch schon an. Und das ist wahrscheinlich die grösste Herausforderung, die wir haben, oder? dass... Äh, dass die den einheimischen Tierbestand viel kaputt machen oder zurückdrängen. Dieser
2: Muschel sagt man auch «Körbli-Muschle» und sie hat sich schon weit verbreitet. Sie ist überhaupt nicht wählerisch und fühlt sich fast in allen Gewässern wohl. Fressen tut sie Algen und das in rauen Mengen. Futter, was sonst eigentlich für andere einheimische Tiere gedacht wäre Und sie selber hat keine natürlichen Feinde bis jetzt. Es wäre zu hoffen, dass irgendein einheimisches Tier merkt, dass diese Muscheln eigentlich noch eine ganz gute Beauty wären. Bis dahin kann man nur versuchen, verhindern, dass sie sich noch weiter ausbreiten. Und da werden wir in die Pflicht genommen. Es gibt etwas Wichtiges, das alle machen sollten, wo Boot oder stand up puddles haben und die vom einen in andere Seen verschieben.
1: Bootwäsche vor allem, das haben wir jetzt auch zum, zum, zur Vorschrift gemacht am Zürichsee dass man ein Boot waschen und alles desinfizieren. Und das ist sicher gut. Das ist nicht, nicht nur Muscheln, sondern du auch schon andere Sachen mitnehmen. Oder? Muscheln weiss man jetzt, aber jetzt gibt es gibt sicher andere Sachen, die man mitnehmen kann.
2: Neozo haben also auch noch einen Einfluss auf den Fischbestand in der Schweiz. Natürlich hat es mich auch noch Wunder genommen, was denn der Bruss sagt, wie viele Fische es denn noch gibt oder eben nicht mehr gibt da in der Schweiz. Andreas Brastler sagt dazu, die genaue Zahl wüsste aus seiner Sicht niemand. Klar sei aber.
1: Es hat sicher weniger herum als früher. Äh, die Wasserqualität oder die Wasserzusammensetzung bestimmt immer den Fischbestand, wo du rein hast. Oder? In den 70er-80er Jahren, die die Seen überdünnt waren, wo also sehr viel Nährstoff drin war, hat man auch sehr viel Fisch drin. Gehabt, aber es waren sehr viele Weißfisch. Jetzt geht man wieder zurück, Die Seen werden Nährstoffarm und der Fischbestand nimmt sicher ab, weil die Fische haben weniger ein weniger zu fressen, oder?
2: Und gleich, es hat abgenommen, du hast es gesagt, ähm, es hat eine Überdüngung gegeben. Die Überdüngung hat es dem Fall von der Landwirtschaft, oder wieso hat es die gegeben?
1: Das war etwas von der Landwirtschaft, etwas von der Industrie. Hat, äh, in dem Wäschmittel ist Phosphat drin, das hat man mittlerweile alles verboten. Äh, ja, das ist, auf ganz vielen Orten ist das hergekommen. Aber wir, schätzen, wir machen jetzt Untersuchungen auch, was... Was eigentlich bei das Problem ist, dass der Fischbestand abnimmt, aber da hat ganz ganz viele Einflüsse, die da, wo da zusammenspielen, oder? Mir weiß dass er abnimmt, also wo der Träger was äh, aber wie viel das ist, weiß man nicht.
2: Aber das ist ja schon ein Frucht, man macht eigentlich mehr für die ganze Natur. Ähm, man versucht möglichst superi äh, Gewässer zu haben in der Schweiz. zu haben. man kann gut baden. Das ist kein Problem in der Schweiz, oder? Ähm, und gleich ist es ja dann so, dass man Fall weniger Fisch hat. Das ist wirklich ist ja schon etwas, wo man irgendwie so, ach, bedenklich ist, nicht?
1: Das See wird eben immer als Trinkwasserreservoir angeschaut, nicht das Fischreservoir, oder? Und Trinkwasserreservoir heisst möglichst superi Gewässer, oder?
2: Und das ist für den Fisch gar nicht unbedingt gut.
1: Also für die Nährstoffe vom Fisch, der Fisch muss mehr Nährstoffe haben, muss mehr zu fressen und das ist äh, ein Nährstofffehlt an der Fisch eigentlich. Aber warum das fehlt, das weiß man nicht genau. Also das wir jetzt wirklich die die Auswertungen machen wir jetzt und ist mir seit äh, drei vier Jahren schon untersuchen. Wir hoffen, wir finden irgendwann etwas, wo wir äh, wo wir weißt, da kann man vielleicht die Schrauben ein bisschen drüllen oder äh, dass man kann eigentlich äh, an der Fisch, will im See, im Gewässer wieder bessere Lebensgrundlage bieten. Wir ist sicher dran, jetzt überall die Aufwertungsmassnahmen machen, dass der Fisch wieder laichen wird. Und nachhaltig tut Fisch, das hat man immer schon gemacht, aber dass die wo die der Fisch laichen, dass es wieder optimal wird. Und wenn das stimmt, dass die Fische gut können können und die jungen Fische können überleben können, dann wird das auch wieder optimal mit dem Fischbestand.
2: Die Seen sind sauber. Also das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Klar, kein Fisch braucht Gift im Wasser, aber Nährstoff, die durch Totholz oder wegen einer Überschwemmung ins Wasser geholt wird, das fehlt in einem Gewässer, wo möglichst immer die gleiche Höhe hat. Ein Beispiel dafür ist der Zürichsee. Der schwankt nur grad um die 10 bis 15 cm, auch wenn es viel geregnet hat, weil er mit einem Stauwerk reguliert wird. Er ist also praktisch immer auf der gleichen Höhe.
1: Früher sind die See, wenn es stark geregnet hat, wenn es stark geregnet hat, haben die Seen die, die, die überflutet oder? und haben gewisse Nahrung aussen reingeholt, wenn die Rieter gegangen ist. Oder? Und, das, und jetzt, wenn der See einen Meter wachsen oder einen Meter fünfzig gehen würde, dann wäre es wieder unter Wasser. Oder? Das will praktisch niemand mehr. Darum hat, man, darum hat man die See reguliert. Für den Fisch selber, für den Fischbestand und für den See ist das absolut nicht besser, was jetzt ist. Oder?
2: Das, was wir Menschen in einer modernen Zivilisation brauchen und was die Natur braucht, das kann man manchmal fast nicht zusammenbringen. Merken das vor allem die 260 Berufsfischer, die es noch in der Schweiz. Gibt. Weil es weniger Fisch gibt, ist es am Andreas Brastler besonders wichtig, dass man eben nachhaltig fischt.
1: Nachhaltig ist, dass man sicher jeden Fisch tupfen den man gefangen hat. Also ich hat wirklich keinen Beifang mehr. Da kommt jeder Fisch kommt, äh, wird von einem Menschen gegessen, eigentlich, den wir hier haben. Und äh, dass jeder Fisch zwei bis dreimal abgeleicht hat, bevor man ihn tut, oder? Und das, ist eigentlich, das schreibt eigentlich das Gesetz vor. Und äh, mit der Maschenweite wird das so also geregelt schlussendlich.
2: Was heisst das Maschenweite?
1: Also die äh, Maschenweite heisst, wir haben, so, wir haben so Fäden dazu. Oder? Und das heisst immer von Knopf zu Knopf. Das wird von der Fischereiaufsicht äh, vorgeschrieben. Oder? Jetzt können die kleinen Fische schlüpfen all dazwischen durch. Oder? Dass man eigentlich nur die, die, die alten Fische fängt die es schon zwei bis dreimal abgeleicht haben.
2: Du hast gesagt, eben, früher hat man dann noch Beifang gehabt. Was hat man denn gemacht mit diesen Fischen?
1: Ja, vielen Orten hat man Katzenfutter gemacht oder Tierfutter oder hat es äh, gerade entsorgt, aber das ist wirklich früher gsi. Also in Zürich sind wir jetzt wirklich gut unterwegs, dass die Fischschale verwertet werden. Oder? Das kann nicht sein, wenn du einen Fisch, wenn du einen Fisch fängst, hast du das erste Mal schon einen Schaden am Netz. Oder? Und, und dann, wenn du den Fisch auch noch entsorgen, hast, hast du auch noch mal einen Schaden. Oder? Und darum ist es wichtig, dass du die Fischschale verwertet hast und einen Ertrag kannst generieren kannst aus diesen Fischen.
2: Und was machst du denn jetzt? Also es sind ja nicht alles so Fische. Du hast jetzt gesagt, da hast du Eggli fischen. das kennt man vielleicht noch. Dann hast du äh, noch eine andere Fischeart genannt. Die ist mir jetzt nicht bekannt gewesen.
1: Also wir haben es hier in einem Brachsmann. Wir haben Augen, wir haben Federn. Aus dem Brachsmann machen wir äh, aus einem äh, gratlosen Stück Fischgordonblö. Aus dem Royal Stück oben gibt es Und dann gibt äh, aus dem Gratstück gibt's noch ein draus, gibt es noch Fischstäbe daraus, gibt es Fischburger daraus. Da hat's es ganz, ganz viele Sachen, die man kann. Aber man muss einfach die Fische, musst du den Lücken anbieten ohne Gräte. Und ohne Gräte heisst es ein bisschen, die Verarbeitung muss optimieren, oder? Hast du hast ein bisschen mehr Länge mit der Verarbeitung und äh, die Fertigprodukte eigentlich machen, oder? dass die Lücken Gräte mehr haben. Mhm. Vom Geschmack her sind die Fische sicher all top, oder? aber Gräte ist das Problem. Oder?
2: Also grundsätzlich ist es von dem her einfach gut, wenn man regional, das kennt man ja sonst auch von vielen Sachen, regionale Produkte, ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch dein oder? Ja,
1: unbedingt regional bleiben, regional und vielleicht einmal die Weissfische, die wir da haben, die Karpfenartigen probieren, oder? Und dann äh, kann man in der Schweiz wunderbar Fisch konsumieren, aber man muss halt nicht nur Egelchen und Fehlchen und hecht essen, sondern... Äh, gerade im Winter oder im Frühling, wenn es Kegel im Felchen um wo die Karpfenartungen um sind. Äh, die Fische sind top zu messen. Äh, du musst einen Brustfischer und der das grad machen und der kann das, und, und, der kann das und Du hast einen wunderbaren, frischen Fisch vom, von der Schweiz, vom Gewässer, der sehr nachhaltig ist. Also, was gibt es nachhaltig? Also, als ein, ein Rotauge oder ein Brachs mit dem See, wo wo, wo, wo nichts geschützt ist, das ist nicht auf der roten Liste nichts, oder? und hat eigentlich noch eine grössere Menge umeinander. Und das Essen ist schon ja wunderbar. Man muss einfach mal über Klippen Klippe springen und sagen, hey, nicht immer, dass ich denken, er ist nicht gut, und ich höre immer, es ist schlecht und so. Oder? Man sollten das mal selber probieren. Und wenn man es selber probiert, dann merkt man, dass es, gar nicht, dass es gar nicht schlecht ist, eigentlich gut ist. Jetzt haben
2: wir alle reingeholt. Etwa 60 Kilo Fisch hat er in den Körper. gehabt. Ein bisschen vor allem, sagt er. Egli, Felchen, Hecht, Brachs, Rottaugen und Krebsen. Wenn er das jeden Tag fangen kann, dann gibt es einen Ertrag, wo er davon leben kann. Wichtig ist einfach, dass die Fischbestände nicht noch kleiner werden, sagt er. Was kann man also machen? Neben dem, dass man auch mal andere Fischarten essen als die, die wir kennen, gar kein Fisch mehr essen, wäre allenfalls eine Möglichkeit. Manche Organisationen finden, das wäre die einzig richtige Lösung. PETA zum Beispiel, das eine Organisation, die sich für den Tierschutz engagiert. Der Berufsfischer und auch der Fischereiverband sagen aber, es haben an den meisten Orten immer noch genug Fische in den Seen. Der Konsum der ist da nicht die grösste Gefahr. Ich rede nochmal mit dem David Bittner über all die Bemühungen, wo man denn schon gemacht hat, dass eben weniger Fisch sterben.
0: Also, der Schweizerische Fischereiverband hat vor mittlerweile fast 15, 18 Jahren oder also bisher ist eine Volksinitiative lanciert, Lebendiges Wasser. Hat dort schnell die Unterstützung gefunden von den, ganz, von den anderen grossen Umweltschutzorganisationen und zusammen hat man so viel können, politischen Druck können, dass das nicht ist zur Abstimmung gekommen die, äh, die Initiative, aber in einem sehr griffigen Gegenvorschlag vom Bundesrat gemündet hat, wo man sich im Parlament hat nachher können, darauf einigen und das hat nachher im Neuen, also so neu ist es eben auch nicht mehr, jetzt ist es zwölf Jahre her, in dem neuen Gewässerschutzgesetz gemündet. Und ganz wichtige Eckpfeiler jetzt von dem Gesetz, und das ist ein Riesen, ich würde sagen sogar, es war mit Abstand der grösste Erfolg vom Schweizerischen Fischereiverband, was man dort bewirken kann Man hat die Probleme erkannt, und wir jetzt vorhin auch diskutiert haben, und man hat dementsprechend Massnahmen festgelegt. Wenn wir bitte der Wasserkraft an. haben die Ökologisierung von der Wasserkraft gesetzlich festgehalten. Dort hat es Fristen drin. 2030 sollte jedes Kraftwerk saniert sein, ökologisch, dass der Fischaufstieg gewährleistet ist, dass der Fischabstieg gewährleistet ist, dass der Geschiebetrieb gewährleistet ist, weil jedes Kraftwerk Haltet auch das Geschieb häufig zurück und das ist das Laichsubstrat. Und also die
2: Bäume und das Holz, und wo das die Holz kommt. das Holz
0: wird rausgenommen, All die, ja, das ist eigentlich die Nahrung für das Gewässer oder eben auch die, die locker Käse, die so wichtig ist. Das muss saniert sein. Beispielsweise macht man das eben mit kies vielleicht, um die Frage schnell zu beantworten. Wenn es man halt nicht anders wieder beim Kraftwerk kann, technisch bewerkstelligen kann, dann muss man halt Lastwagen ja, Kies wieder unter dem Kraftwerk nachher an geeigneten Stellen dem Gewässer zurückgeben. Und, ganz wichtig, Schwallsunk auch noch bei der Wasserkraft. Also der Betrieb, dass man einfach zur Maximierung von einem wirtschaftlichen Gewinn genau dens Wasser wenn man viel verdient, einen riesen Schwall verursacht, wo alles überflutet und denn das sind überall die Schilder, die an vielen Gewässern mhm. äh, den Leuten bekannt sind. Und dann, gleich mängisch mehrmals, ein Sunk kommt. Das Wasser sich extrem schnell zurückzieht und dann grosse Flächen trocken liegen, Fisch sogar auf dem trockenen liegen, der Leich trocken liegt und natürlich auch wieder die ganzen Nährtiere von den Fisch auf dem trockenen liegen. Und das sind also riesige Probleme und die sollten bis 2030 saniert sein. Neben der Ökologisierung und Wasserkraft hat man den Gewässerraum dort festgehalten. Das, das ist eigentlich die Frist schon abgelaufen. 2018 hat die ganze Schweiz einen Gewässerraum festlegen. Wir hat bewusst auf eine Enteignung der Landeigentümer verzichtet, aber man wollte, die Gewässer brauchen wieder mehr Platz, brauchen, dass sie sich einfach wieder entwickeln Dass dieser Puffer grösser wird, auch zwischen den intensiv genutzten beispielsweise Landwirtschaftsflächen. Aber einfach auch, dass es das Gewässer, wenn es nach einem, nach einem Hochwasser sich selber wieder fällt, einfach ein bisschen gesund macht, machen, dass man nicht wieder nachhelfen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, wenn die Infrastrukturanlagen oder wirklich ja direkt Privatseigentum oder so betroffen ist. Und dann, ganz wichtiger der letzte Pfeiler ist, dass man Revitalisierungen erkannt hat, dass man die zerstörten, vergewaltigten Gewässer der Vergangenheit Einfach wieder, das, dass man das muss rückgängig machen muss. Dass es die Gesundmachung der Gewässer braucht. Dass man halt mit baulichen Massnahmen Buchten macht, Verbreiterungen, Strukturen schafft. Um einfach dort die Härte Verbauungen aussetzen zu nehmen, Gewässer durch Ansäufung auch mehr Platz gibt und einfach so zu einer Gesundmachung, eben einer eine Revitalisierung dieser Gewässer herbeiführen
2: kann. Es gibt also einen Haufen, die man in den Weg geleitet hat. Leider hat man das Ziel noch nicht wirklich erreicht. Es braucht aber auch Zeit. Die Renaturierung von 4'000 km, die wird man bis 2080 gemacht haben. Aber auch da braucht es wahrscheinlich noch etwas länger als geplant. Gleich wie bei der Aufrüstung der Kläranlagen dass das Abwasser noch eine Stufe mehr gereinigt wird, dass es z.B. auch Medikamentenrückstände rausseiben, weil das passiert noch an den wenigsten Orten. Und diese Verschmutzung des Wasser, die wollen weder mir noch die Lebewesen im Wasser. Trotzdem, dass es hier noch viel Luft nach oben hat, ist der David Bittner zuversichtlich.
0: Wir haben wirklich eine, eine, eine glückliche Situation, dass wir eine, eine tolle Gesetzesgrundlage haben. Kraft hat sich verständlicherweise jahrzehntelang gesträubt, so Massnahmen umzusetzen, weil es einfach ihre Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigt mhm. hat. Jetzt gibt es einen Topf, es wird finanziert über alle uns, Bürgerinnen und, und Bürger, das nämlich das 0,1 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde vom Endverbraucher, wird gespiesen in einen Fonds und mit dem Geld, und das ist sehr viel Geld, mit dem wird Schwalzung, Skibetrieb oder Fischgängigkeit nachher saniert. Aber wir müssen leider mittlerweile auch jetzt nach zwölf Jahren dass es zu wenig Geld ist. Und so wird äh, zusammenkommen, dass es einfach noch mehr braucht, dass der, das, der das Bedarf einfach noch größer ist.
2: Es gibt also grosse Bemühungen, dass es den Fisch besser geht in der Schweiz. Und das hat einen guten Grund, wenn man die Biodiversität schützen
0: will. 80 80% der ganzen Biodiversität, die es bei uns in der Schweiz gibt, ist im oder am Wasser. 80%. Wow. Irgendwie 10 oder 20, 80. Also man wir darf wirklich sagen, die Gewässer, und damit sind jetzt nicht nur der Lebensraum unter der Wasseroberfläche, sondern eben auch der Uferbereich, Auenlandschaft. Das sind sehr, sehr wertvolle, artenreiche Lebensräume. Das sind eigentlich unsere Korallenriff und, und, und unsere Regenwälder. Die Gewässer mit dem Ufer, die gilt ganz besonders zu schützen. Und während dem auf dem Land sehr viel Schutzgebiet gibt, oder es gibt zum Beispiel auch Vogelschutzgebiete, sogar von internationaler Bedeutung in der Schweiz, haben die Fische. Und unter der Wasseroberfläche gibt es keinen einzigen Quadratmeter, wo es Fischschutzgebiete gibt. Oder wirklich äh, einfach geschützte Fläche.
2: Für den Geschäftsführer vom Schweizerischen Fischereiverband ist auch klar, warum dass man den Fisch so wenig Aufmerksamkeit gibt.
0: Fische haben leider keine farbige Federchen und sie haben kein flauschiges Pelzchen. Und darum wir äh, sie auch so im Verborgenen unter dieser Wasseroberfläche und darum finden halt sehr viele Menschen auch nicht so direkter Zugang. Es sind wenige Leute, die sich für Fische interessieren. Fischer sicher als eine ganz grosse, wichtige Gruppe, aber das macht es natürlich nicht einfacher für diese Artengruppe. Es ist ein langsames Aussterben, ein schleichendes äh, Verschwinden. Und, äh, das macht es irgendwie umso dramatischer, weil man nicht auf einen Klapp irgendwie, wenn man Tausende von toten Rehen hat im Wald. Das gab so einen riesigen Aufschrei von der Bevölkerung. Aber wenn man einfach so langsam immer sukzessiv tote Fische haben, wie es passiert, je ja, alltäglich, das bleibt dann so ein bisschen, einfach, ja, ein bisschen unter dem, unter dem Teppich und kommt sehr selten zum, einfach zum Vorschein.
2: Jetzt kann man sich fragen, warum denn das so ein Problem sollte sein? Gewässer- und Uferbereich sind also unsere von und Regenwälder. Okay, aber wenn die Fischbestände schon so viel zurückgegangen sind und wir das bis jetzt nicht so wirklich gemerkt haben, außer die, die fischen und sich mit den Fischen auseinandersetzen, was ist denn das Problem, wenn die immer weniger werden?
0: Ja, man könnte meinen, dass es einfach nicht so schlimm ist, wenn da Arten aussterben. ist doch nicht so schlimm, wenn es keine Eisbär mehr gibt und wenn halt da ein paar Insekten verschwinden, ist doch das auch nicht schlimm. Es hat ja immer noch andere Bären, es hat immer noch ein paar andere Insekten. Aber nein, das ist eben der Artenschwund und eigentlich das Massensterben, das in der Zeit jetzt von uns äh, da verursacht wird, das ist eben die Auswirkungen. Das wissen wir heute noch gar nicht, was das bedeutet, ein Verlust von, sagen wir mal, 50% von der Biodiversität. Was, was bedeutet das auch für uns Menschen? Wir wissen sehr wohl, dass so gesunde Ökosysteme uns auch Leistungen, Dienstleistungen erbringen. Wir reden dort von sauberem Trinkwasser, saubere Luft oder Bestäubung in der Landwirtschaft ist es auch noch ein gutes Beispiel. Das macht die Natur gratis. Und das ist auch beziffert worden, dass das jährlich sogar mehrere Milliarden sind, wo die Natur gratis für uns Menschen Dienstleistungen erbringt. Also das würde uns ganze grosse Stangen Geld kosten, wenn das die Natur eben nicht mehr selber könnte, so, also gewährleisten. Aber jetzt 50% Verlust von der Biodiversität. Es gibt vielleicht schon die eine Art, die lokal, dass, dass dort nachher nicht einen grossen Einfluss hat. Und trotzdem sind sich eigentlich die Wissenschaftler dort einig, dass gesunde Ökosysteme mit einer hohen Biodiversität, mit einer grossen Artenvielfalt, wo eben die Arten schon auch ihre Funktionen ausüben, wenn man die vielleicht heute gar noch nicht kennen. So unangenehme Viecher wie eine Mucke oder und man, haben man denkt, die, oh, wenn die weg wären, oder, ja, dann wäre das Leben ja, besser. Das im absolut. Sommer. Und das kann ich auch verstehen. Aber vielleicht haben die irgendeine eine Funktion, wo wir einfach noch uns nicht bewusst sind, wo ganz eine wichtige Rolle spielt in dem ganzen Gefüge und, und äh, in dem ganzen Ökosystem schlussendlich. Also da muss man wirklich aufpassen. Und Gefahr, dass man eben so an einen Kipppunkt, Kipppunkt kommt, wo man nachher nicht mehr System wieder kann gesund machen kann und es kann ein bisschen Gegensteuer geben und es nicht plötzlich alles zusammenbricht. Die wird gemäss den Wissenschaftlern immer wie grösser und, äh, und leider zeigt einfach auch die Geschichte von unseren Menschen, dass es manchmal immer einfach sehr grosse Katastrophen braucht, bis wir überhaupt nachher erst gewillt sind, dann immer nachher entsprechend Gegensteuer zu geben. Und das finde ich sehr schade, oder, dass man nicht mal eigentlich, ja, noch ein bisschen früher könnte, sich dem bewusst werden und probieren, einfach jetzt der Wissenschaft, auch Glaube Cschenkel Biodiversität ist wichtig für uns, auch wenn es ein bisschen schwierig greifbar ist im ersten Moment, dass man dort einfach Massnahmen nachher unterstützt, die einfach zu so mehr Schutz der Natur schlussendlich als Ganzes führen
2: sollte. Gar keine Fisch mehr haben in Flüsse und Seen, das wäre schade. Und hat die sehr wahrscheinlich auch Auswirkungen auf unser Leben, früher oder später. Der Schweizerische Fischereiverband Fischer und andere Organisationen setzen sich da schon ein, dass die Fischbestände nicht noch mehr zurückgehen. Und wir können ihnen dabei helfen. Ein paar Sachen, die wir hier für die Fisch machen können, haben wir ja schon gehört. Wer noch mehr tun will, der könnte sich einer Organisation anschliessen. Und von so einer Organisation hat man David Bittner erzählt.
0: Fischer schaffen Lebensraum, wo wir jedes Jahr eine ansehliche Gewässerstrecke in der ganzen Schweiz, das sind immer so kleine Abschnitte, einfach aufwerten mit eben nicht mit Bagger und, und grossen Plänen, die wir gemacht werden und nach Baugesuche, die wir auflegen, sondern nein, mir setzt klein an, selbstverständlich in Koordination mit den Behörden, das ist auch alles bewilligt und man kann nicht alles überall machen, man muss Rücksicht nehmen auf ein paar Sachen, es muss gut koordiniert sein, aber dort sehen wir, dass man mit kleinen einfachen Massnahmen sehr wohl Erhöhungen vom Fischbestand bewirken, mehr Arten, die plötzlich dort vorkommen, dass die Fische mehr Schutz haben. Wir schaffen Versteck, wenn wieder mal so eine Hitzewelle kommt und die Fische tiefe Stellen brauchen, Versteck brauchen, was kühl ist. Das ist dann genau bei den äh, Strukturierungen, wo man eben so künstlich einbaut, zum Beispiel einen Wurzelstock oder, äh, oder andere Massnahmen, die man dort probiert umzusetzen, dass es einfach ein bisschen mehr schlussendlich Vielfalt gibt in diesen sonst sehr monotonen Lebensräumen.
2: Und dann sei auch die Aufklärung einfach schon wichtig, sagt Afi Bittner. Dass man die Kinder schon möglichst gleich auf die stummen Tierchen und ihren Lebensraum aufmerksam macht. Und für die Schule gäbe es da sogar ein Programm. Fischer machen Schule, heisst es.
0: Das Programm geht am Bach neben dem Schulhaus und und probiert aufzuzeigen, was dort lebt oder wie, wie, wie gut und schlecht es den verschiedenen Organismen geht. Das Programm mit Fischermacher machen Schule ist für alle Schüler, für alle. Ja, sicher, der eine oder andere wird dann auch gerne mal fischen aber es ist für alle Jugendlichen und alle Schüler. Fischerschaffen Lebensraum, es sollten eben auch nicht nur Fischer sein, die Hand, also Hand anlegen und Pickel und Schufe in die Hand nehmen. Das können auch Naturschutzorganisationen sein. Ein Naturschutzverein, ein Vogelschutzverein, irgendein Bürger, der findet, das ist mein Bach, der sieht doch himmeltraurig aus, da so gerade verbaut und kanalisiert. Kann man da nicht etwas verbessern, wenn ich da jetzt gehört habe, dass das so wichtig ist, als das Lebensraum, eben die Regenwälder und die Korallenriff von der, von der Schweiz.
2: Wir haben also unsere eigene Version von Korallenriff und Regenwälder in der Schweiz. Und es geht ihnen nicht so rosig. Der Bund hat Massnahmen ergriffen, in er sich investiert, dass es den Gewässern und Ufer und allen Lebewesen drinnen besser geht. Und auch wir können uns investieren. Die Fische in unseren See und Flüssen. Also bis jetzt hat es mich nicht gross gestört, wenn ich beim Baden nicht auch noch so angeknäbbeln wurde. Aber die See und Flüsse die sind ja nicht nur für mich, also für uns Menschen da, sondern auch für dir. Und ich will mir wirklich nicht ausmalen, wie es wäre, wenn es plötzlich kein einziges Lebewesen mehr drin hätte. Für mich hat Fisch durch diese Recherche für den Podcast darum farbige Federli und das flauschiges Pelzli bekommen.
0: Recherchiert!
2: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Es ein Thema, das euch bewegt und wir könnt recherchieren
0: könnten schreibt uns via Kontaktformular auf
2: rfmedien.ch-Podcast.